0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jeśina. witam doktora Karola Wasilewskiego, który mówi nam o tym, jak jest w Turcji. Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry naszym słuchaczom. Dawno o Turcji nie rozmawialiśmy, a przecież na świecie zachodzą historyczne zmiany i do tych zmian Turcja jakoś się zawsze odnosi. To jest jednak państwo duże, silne, znaczące. Porozmawiam sobie dzisiaj o tym, czy zmiana, która zdaje się jakoś z Ankary być sygnalizowana światu, jest prawdziwa. Miałem taki kontekst historyczny, otóż kiedy następowały różne zmiany polityczne, Związek Radziecki przystępował albo do ofensywy agresji, albo do ofensywy uśmiechów. Czy Ankara też ma inną politykę na każdy czas?
0: Nasza wspaniała koleżanka z biura, którą serdecznie pozdrawiamy, profesora Agnieszka Legutka. Mawia, że Turcja to cieplejsza Rosja, no a że Rosja to jednak spadkobierca Związku Radzieckiego, to wypadałoby w związku z tym tę twoją tezę potwierdzić. Tak, rzeczywiście Turcja ma, że to tak określić, dla każdego coś miłego i swoją politykę stara się dostosowywać do zmieniającej się sytuacji na świecie, to raz, ale przede wszystkim do potrzeb wewnętrznych. I być może nawet to dostosowanie do potrzeb wewnętrznych w kontekście najnowszych uśmiechów, skoro mówiłeś o uśmiechach strony Unii Europejskiej czy Stanów
1: Zjednoczonych, być może to jest właśnie kluczowe w tym momencie. Jak to mniej więcej wygląda? Może najpierw o tym, jak jest z relacjami turecko-unijnymi, bo tutaj nawet ja, osoba, która się na Turcji zna znacznie gorzej niż ty, widziałem w ciągu ostatnich 20 lat karuzele różnych odcieni. Od totalnej europejskości tureckich przywódców po totalne odrzucenie tego, co Unia ze sobą niesie.
0: Ostatni rok był takim, no w zasadzie, przejazdką na naprawdę niezłej kolejce górskiej, jeśli chodzi o relacje turecko-europejskie. Wystarczy wspomnieć choćby o słowach greckiego premiera, jeśli dobrze pamiętam wczoraj, czy ministra spraw wewnętrznych. Proszę wybaczyć, jeśli się pomyliłem. Natomiast ważniejszy jest ten sens tych słów, a brzmiały one tak. W minionym roku niemal trzy razy byliśmy na krawędzi wojny. Można powiedzieć rekord w relacjach grecko-sureckich. Dlaczego mówię o Grecji? Bo to jest istotny dla relacji turecko-europejskich przypadków. Jeśli sobie przypomnimy, to możemy powiedzieć, że w zasadzie od Grecji te napięcia w minionym roku się zaczęły. To zaczęło się od tego, że Turcja, jak stwierdziła, otworzyła na przełomie lutego i marca granice dla uchodźców. Więc no, głównie tutaj ciężar spadł na Grecję. Unia Europejska potraktowała to jako akt wrogi. Oczywiście zareagowała zdecydowanie mówiąc czy w zasadzie dając znać Turcji, że tego typu szantaże nie będą przez Unię Europejską akceptowane. Natomiast doszło do zmiany i to jest tak naprawdę tak sens tej całej zmiany w relacjach turecko europejskiej bo Unia Europejska coraz wyraźniej zaczęła traktować Turcję jako nie państwo związane, no pamiętajmy o tym, wciąż procesem negocjacji akcesyjnych, chociaż nieformalnie zagrożonym, tylko jako państwo, z którym ma problemy w, no tak zwanej polityce zagranicznej, tak, czyli która rodzi głównie no, problemy na zasadzie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw kompów Unii Europejskiej. Doszło do tego, że Unia Europejska zasygnalizowała Turcji, że czas na zmianę polityki i że w związku z tym czas na daleko idącą rewizję podejścia Unii Europejskiej do Turcji. Podejścia, które będzie obejmowało owszem pozytywną ofertę i tutaj mogliśmy się domyśleć, że elementem tej pozytywnej oferty jest głównie modernizacja unicelnej, rzecz, o którą Turcja od dłuższego czasu zabiega i która byłaby, no, bardzo korzystna dla jej gospodarki, ale też element kija. Element kija miał zostać doprecyzowany, powiedzmy, że do grudnia. Na grudniowej Radzie podjęto decyzję, że, no, to jeszcze nie jest moment użycia kija. Nałożono co prawda na Turcję sankcje, ale to były sankcje, no, naprawdę marginalne na organizacji i podmioty, zaangażowane w eksplorację surowców na terytoriach należących do Cypru. To były sankcje, które Turcja mogła przełknąć, tak? bo spodziewała się poważniejszych sankcji. Przed szczytem mówiono, że być może Unia Europejska zdecyduje się nawet na zawieszenie Unii z Unią Europejską, ale liderzy państw europejskich postanowili to przedłużyć moment podejmowania decyzji i wiemy, że w marcu wysoki przedstawiciel spraw polityki zagranicznej bezpieczeństwa, Josep Borel. Ma przedstawić taki raport, zawierający propozycję, no właśnie, ułożenia pozytywnego relacji z Turcją, ale ułożenia też takiego, w którym Unia Europejska, jeśli Turcja nie będzie chciała chwycić tej ręki, czyli tej ze strony Unii Europejskiej, będzie mogła posłużyć się kijem licencjami. I to jest taki szeroki kontekst ostatniej ofensywy uśmiechu Turcji w stosunku do Unii Europejskiej.
1: A co na to wszystko
0: Niemcy? To jest bardzo ważne pytanie, Łukaszu, bo tak naprawdę Niemcy są państwem, które, jak wiemy, jest szczególnie istotne, jeśli chodzi o tę politykę Unii Europejskiej wobec Turcji. Dlatego, że zazwyczaj to Niemcy były tym wielkim hamulcowym, które hamowało po prostu no, asertywną politykę Unii Europejskiej wobec Turcji. A dlaczego? No bo wiemy, że na terytorium Niemiec funkcjonuje bardzo duża turecka diaspora i no, w związku z tym Niemcy się muszą urosnąć ulicy. Drugim takim istotnym państwem jest Hiszpania. To jest drugi, taki największy hamulcowy w Unii Europejskiej. Tutaj akurat ze względu na dużą ekspozycję hiszpańskich banków na wszystko, co się w Turcji dzieje. Ale wracajmy do Niemiec. Wyobraź sobie Łukaszu i nasi słuchacze pewnie też to będą w stanie sobie wyobrazić. Jest. Nawet Niemcy zasugerowały zmianę polityki wobec Turcji. Oczywiście zrobiły to w sposób bardzo delikatny. Na pewno y, pamiętasz swoją rozmowę z... Lidio Gibadło, naszą ekspertką do Niemiec i Michałem Wojnarowiczem, naszym ekspertem od Izraela, tak jest. tam był podobny przypadek, gdzie naprawdę drobny sygnał, drob, znaczy drobna zmiana w przekazie Niemców kierowanych do Izraela oznaczało zmianę polityki, czy sugestie zmiany polityki, która miała się okazać naprawdę duża skutkach. I nawet Niemcy mniej więcej w połowie ubiegłego roku sugerowały, że jeśli Turcja nie zmieni swojej agresywnej polityki w stosunku do Unii Europejskiej i jej członków, no to nawet Niemcy będą musiały rozważyć swoje relacje z Turcją. Oczywiście okazało się, że teraz, w momencie rozpoczęcia przez tej no, ofensywy uśmiechu, jak już to ująłem, posługując się, w zasadzie ciągnąc dalej tę Twoją metaforę, Niemcy można powiedzieć, wróciły do polityki dotychczasowej bo powiedzmy rzecz kluczową, Niemcy naprawdę są zadowolone, jeśli nie mają problemy w relacjach z Turcją. A w momencie, kiedy Turcja zrobiła w ostatnich tygodniach, czy w zasadzie już nam się to rozciąga na miesiące, to co zrobiła, czyli wycofała swoje okręty, które naruszały, ignorowały, poszukiwały po prostu surowców energetycznych na cypryjskich wodach terytorialnych. Kiedy minister spraw zagranicznych Nawrócą lub pojechał do Brukseli i powiedział, że Turcja jest, gotowa do naprawy relacji z Unią Europejską i że bardzo by sobie tego życzyła. I w momencie, kiedy z Ankary płyną sygnały o tym, że no, Turcja planuje jakieś reformy, w tym reformy demokratyzacyjne, no to Niemcy są już zadowolone, tak? bo to jest dokładnie to, co chciałyby usłyszeć ze strony władz No Pytanie polega na tym, na ile to są trwałe sygnały, bo moim zdaniem to, to nie jest trwałe. Pierwsza przyczyna, dla której Turcy zdecydowali się na te kroki wobec Unii Europejskiej, leży moim zdaniem w fatalnej sytuacji gospodarczej Turcji. Turcja potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej, czy mówiąc dosadniej potrzebuje w miarę dobrych relacji z Unią Europejską, żeby inwestorzy wrócili do Turcji. Inwestorzy, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat byli skutecznie przez Turcję zniechęcani. Między innymi ze względu na to, że turecką gospodarką rządził Berat Albayrak, czyli zięci Taifa Erdoana i ci dwaj panowie w duecie na przykład mówili takie rzeczy jak wysokie stopy procentowe napędzają inflację, czyli mówili coś, co po prostu doskutecznie odstraszało inwestorów. Sytuacja gospodarcza w Turcji była tak fatalna, że w listopadzie Berat Albayrak został zdymisjonowany. czyli mamy kłótnie w familii, co tak? pokazuje jak duże są głębokie te problemy gospodarcze Turcji i jak nagle Turcy musieli zmienić politykę, no żeby po, po prostu przynajmniej na razie przywrócić równowagę w tej gospodarki. Druga kwestia, dla której to pojednanie z Unią Europejską jest prawdopodobnie krótkoterminowe, to sojusz z nacjonalistami, którym nie podobają się na przykład odprężenia w relacjach z Grecją, a ostatnim przejawem tego są rozmowy grecko tureckie które zostały wnowione po pięciu latach. Grecy i Turcy mają takie no, szczególne rozmowy, w ramach których omawiają z reguły najważniejsze problemy między państwami. Ostatnie tego typu rozmowy miały miejsce w 2016 roku. Teraz do tych rozmów wrócą. Nacjonalistom to się nie podoba, bo nacjonalistom podobała się asertywna polityka Turcji. Polityka Turcji, która mówiła Grecji, że teraz to my wywracamy stolic i gramy według naszych reguł. I wy się musicie do tych reguł dostosować. Wreszcie trzecia przyczyna, dla których prawdopodobnie to się nie uda no mało kto wierzy w reformy, rzeczywiste reformy demokratyzacyjne w Turcji z prostej przyczyny. Tajip Erdogan potrzebuje autorytaryzmu, żeby utrzymać się u władzy. Tajip Erdogan nie może stracić władzy, bo jeśli by Tajip Erdogan kiedyś stracił władzę, no oznaczałoby to, że cała jego pieczołowicie budowana legenda polityczna legnie w gruzach. Bo wtedy prawdopodobnie opozycja chciałaby go osądzić na przykład za łamanie konstytucji wielokrotne, za liczne łamanie praw człowieka i tak dalej. Ergo nie może Tajferdoan pozwolić sobie na to, żeby w Turcji doszło do rzeczywistej demokratyzacji, bo to zagraża po prostu jego bezpieczeństwu. I to są powody, dla których chciałem powiedzieć, że jestem pesymistą, tak? No ale z jednej strony mam wrażenie, że Unia Europejska kupi tę ofertę pojednania Turcji, bo takim państwom jak np. Niemcom, Hiszpanom tak bardzo zależy na uspokojeniu sytuacji w relacjach z Turcją. Ale z drugiej strony niespecjalnie wierzę, że będzie to trwałe. Spodziewałbym się, że za jakiś czas te napięcia turecko-europejskie po prostu może nie wybuchną ze wzmożoną mocą, no ale powrócą. No cóż, takie kompromisy nie są do końca trwałe. Znowu mam tutaj
1: pewne odniesienie do Rosji, gdzie też zresztą przywódca nie może chyba już w tej chwili odejść. Ale słuchaj, najważniejszym chyba dla Turcji odnośnikiem, jeżeli chodzi o kraje tak zwanego Zachodu, chyba nie jest Unia Europejska. Chyba jednak są Stany Zjednoczone. Wciąż
0: tak, i to było widać po reakcji Turków na wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich, reakcję, która była, no co tu dużo mówić, no trochę niechętna, bo Turcy dość długo godzili się w tym, że Joe Biden rzeczywiście wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, bo to też trzeba wyraźnie powiedzieć, bardzo, bardzo jednoznacznie postawili na zwycięstwo Donalda Trumpa, który był dla nich prezydentem idealnym, ponieważ no na przykład preferował takie personalne, relacje z Tajfem Erdoanem i ponieważ Turcy uważali, że dzięki tym personalnym relacjom wszystko w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, załatwi. Tymczasem wygrał Joe Biden. Mniej więcej około 10 listopada Turcy załapali, że no rzeczywiście Joe Biden zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i została przestawiona bajka. Otóż w tureckich mediach prorządowych zaczęły się pojawiać artykuły, które mówiły drogie Stany Zjednoczone, może bez drogie, tak, no bo bez przesady, ale Stany Zjednoczone, zobaczcie, Turcja jest jedynym państwem, które powstrzymuje Rosję u granic Europy. Spójrzcie, Libia. Powstrzymujemy Rosję? Powstrzymujemy. Powstrzymujemy w Syrii? Powstrzymujemy. No i zobaczcie ten górski Karabach. zobaczcie, co nam się tam udało. I mniej więcej takie opady mieliśmy z prorządowych mediów. Ale co one przy okazji pokazywały? One pokazywały to, że tak naprawdę sposób myślenia, nie. które decydentów i analityków związanych z obozem rządowym się nie zmieni bo u podstaw tego myślenia, tego wyciągania ręki do Stanów Zjednoczonych stało ciągle jedno. Wy, Stany Zjednoczone, potrzebujecie nas. I musicie rozeznać to, że Turcja jest wreszcie mocarstwem regionalnym i to Turcja ma dyktować warunki. I to jest tak naprawdę coś, co Łukaszu łączy te ruchy w stronę Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Bo sygnał jest jednoznaczny. Jesteśmy gotowi na reset, na poprawę ale na naszych warunkach. I jak prześledzimy dyskurs tureckich analityków wobec Stanów Zjednoczonych o wyborach, to zauważymy, że tak naprawdę oferty kompromisów, które Turcy zgłaszają, one obejmują w zasadzie to, że to Stany Zjednoczone muszą pójść na kompromis, nie Turcy. I tak na przykład spójrzmy na katalog problemów S-400. Trzeba znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, ale co mówią Turcy, turecki analitycy, to rozwiązanie ma polegać, czy uwzględniać możliwość korzystania przez Turcję z S400 na terytorium Turcji, czyli rzecz, której Amerykanie nie zaakceptują. Amerykanie mają się wycofać z Syrii, Amerykanie mają zdjąć sankcje, które jeszcze administracja Trumpa w grudniu nałożyła w związku z zakupem przez Turcję systemu S400. A co mieliby zrobić Turcy? A na przykład mieliby wycieszyć antyzachodnią retorykę. To jest, krótko mówiąc, nędzna oferta, oferta, której administracja amerykańska raczej nie kupi. A tutaj muszę dodać, że administracja amerykańska na odcinku tureckim naprawdę jest bardzo silnie zbudowana. Nie chcę w tej chwili wchodzić w personalia, ale ogólny obraz podejścia amerykańskiej administracji, jaki wyłania mi się z osób, które tę administrację tworzą, mówię tutaj oczywiście o osobach, które będą miały coś do powiedzenia na odcinku tureckim, jest tak. Prawdopodobnie Stany Zjednoczone będą chciały dać Turcji szansę, prawdopodobnie będą chciały dać szansę celu poprawy po prostu relacji z Turcją. To nie jest tak, że amerykańska administracja skreśliła Turcję, bo chciałaby zobaczyć dobre relacje z Turcją. Ale jednocześnie jestem niemal przekonany, patrząc na skład tej administracji, że to będzie administracja, która bardzo szybko będzie potrafiła podjąć kroki, jeśli chodzi o rodzenie Turcji, czy tworzenie Turcji kosztów z podejmowania działań przeciwko interesom Amerykańskim. To nie będzie administracja Trumpa, która powiedzmy sobie szczerze, średnio reagowała na na przykład tureckie działania w Syrii, które groziły interesom amerykańskim, która opóźniała nałożenie sankcji na Turcję w związku z zakupem systemu obrony przeciwrobronnej przeciwrakietowej s To będzie raczej administracja, która załapie, że jeśli Turcy zrobią coś przeciwko interesom amerykańskim, to trzeba będzie jakoś zaprojektować politykę taką, która Turcji zrodzi koszty. No ale kolejny znowuż problem jest taki, że pojawia się pytanie, na ile w ogóle ta chęć ze strony Turcji będzie trwała w relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Bo jeśli spojrzymy na realną politykę, to niespecjalnie to widać. No razem dzisiaj minister spraw wewnętrznych Sulejman Soylu, ponownie oskarżył Stany Zjednoczone o to, że stały za zamatem stanu z 2016 roku. Czyli
1: retoryka taka sama od pięciu lat.
0: Dokładnie tak. Tylko muszę dodać, że w 2016 roku mówił to jako minister pracy, więc można powiedzieć, że Rania trochę mniejsze niż minister spraw wewnętrznych, prawda? Przytoczyłem tę narrację Turków o, o państwie, które balansuje Rosję, czy powstrzymuje Rosję u granic Europy, prawda? Ale Turcy, mówiąc czy rzucając te argumenty, zapominają o podstawowej rzeczy. Celem tej polityki było m.in. wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z tych obszarów, bo Turcy postrzegają Stany Zjednoczone no, jako czynnik destabilizacji. Wreszcie nic nie wskazuje na to, żeby zmieniła się ta podstawowa cecha myślenia tureckich decydentów, a jest, ono taka, a jest ona taka. Świat zachodni, świat Stanów Zjednoczonych skończył się. Skończył się porządek międzynarodowy, który my czasem nazywamy tym liberalnym porządkiem międzynarodowym, tak? ale w myśleniu Turków skończył się świat, w którym Stany Zjednoczone miały wiodącą rolę w stosunkach międzynarodowych. Nadszedł teraz czas między innymi Turcji, która ma być jednym z najważniejszych państw w przyszłym ładzie międzynarodowym, państwem, które nie jest w stanie akceptować tego, że inne państwa czegoś od Turcji wymagają. I naprawdę w wielu elementach widać tego typu myślenie. Widać przede wszystkim myślenie wciąż takie, że Stany Zjednoczone są przez Turków postrzegane raczej jako zagrożenie, a nie jako państwo gdy rozmawiamy o takich uwarunkowaniach, no to jak tutaj można liczyć na to, że ten prozachodni zwrot jest rzeczywistością? No raczej nie. No to jest raczej coś, co, tak jak powiedziałem, ma na celu uspokojenie inwestorów po to, żeby wrócili do Turcji uspokoić uspokoi ułatki gospodarczej, ale nierealną, długofalową, dobrze ustrukturyzowaną zmianę w polityce zagranicznej Turcji. Jeśli zadajemy pytanie, czy Turcja wróci, przepraszam za, za to może nadmiernie poetycki, określenie na łono zachodu jako dobry sojusznik, to myślę, że raczej z tym myśleniem trzeba się pożegnać, tak? To nie jest tak, że Turcja
1: będzie w stanie wrócić do ustawień na przykład z 2010 roku. No raczej nie. No Nie może do nich wrócić wewnętrznie, nie może ich zewnętrznie. Coraz więcej jest tych kandydatów do bycia supermacerstwami.
0: No oczywiście, bo coraz więcej tym państw stwierdzi, że ten rzeczywiście porządek międzynarodowy się zmienia i że tym mocarstwem można zostać. No Problem polega na tym, że o ile zmienia się percepcja tych państw, no to nie zmienia się rzeczywistość. Żeby zostać supermocarstwem, no wciąż potrzeba mieć przewagi, no w, nie tylko w tej dziedzinie, na którą najczęściej patrzymy, tak, Militarne, w dziedzinie politycznej, ale też w dziedzinie gospodarczej. A Turcja, jeśli chodzi o gospodarkę, tak jak powiedziałem, jest no raczej kolosem na glinialnych nogach. I kolosem mówię tylko dlatego, że mam wrażenie, że wciąż bardzo wiele osób postrzega Turcję jako państwo silne gospodarczą, ponieważ, ponieważ patrzę tak naprawdę na to, jak Turcja się zmieniła w trakcie, no nie ukrywajmy, w trakcie rządów Tajfa Erdoana. Tylko, że jednocześnie są rzeczy, które nam umykają. Gdy patrzy się na, na przykład na fenomenalny rozwój tureckiej infrastruktury, tak? czy e, na przykład to, że Turcja relatywnie dobrze radzi sobie z pandemią, bo ma relatywnie dobrą służbę zdrowia. Mówię relatywnie, bo jak się spojrzy na statystykę łącznych zakażeń, to można on mieć wrażenie, że Turcja nie radzi sobie tak dobrze z pandemią. Ale zostawcie. Sobie. Ale umyka nam na przykład w tym czasie to, że PKB Turcji per capita jest na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, 2009 roku. Krótko mówiąc, takie mocarstwowe ambicje, czy sny o potędze są naprawdę kosztowne, naprawdę kosztowne na poziomie społecznym, poziomie, którego bardzo często nie widać, gdy no, analizuje się sytuację międzynarodową przez pryzmat, nie wiem, patrzenia na mapę, przez pryzmat deklaracji polityków, czy przez pryzmat po prostu takiego właśnie zachłyśnięcia się przez polityków dążeniem do mocarstwowości, które może jest pięknym marzeniem, ale po pierwsze trudnym do osiągnięcia,
1: po drugie, no nie zawsze realne. Te społeczne koszty, Karolu, proszę Państwa, dostrzega się zazwyczaj, kiedy następuje kryzys i upadek reżimu. Ale to ja tak mówię ogólnie, nie tylko w wypadku Turcji. Karolu, dziękuję Ci bardzo. Przydaje się nam czasem odrobina szerszego spojrzenia. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dzięki
0: Łukaszu i pewnie zachęcamy razem do słuchania następnych podcastów.
1: I czytania Twoich tekstów w różnych no. miejscach, zwłaszcza na stronie pis.